0: Я в мире дизайна подалёк. Но еще должны вернуть 300 тысяч рублей. Но в этом платье я двух парней бросила. Милая ласточка, нежная сиялка, такая BDSM-доминатор
1: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Кто о чем? Меня зовут Соня, а в гостях у нас сегодня Катя, известная в Инстаграме как Artrumple, в Телеграме как «Ласточка», а в кругах дизайнеров как «Катя Таблоид». Уверена, одну вещь Катиного бренда вы точно видели. Это футболки секс-символ, которые разлетелись по всему интернету и оказались даже у инстасамки. Сегодня мы поговорим о том, как сложно открывать свой бренд, о том, как целая партия оказалась бракованной и Кате пришлось отдавать 300 тысяч, а еще о том, как она подготовилась к выставке в Питере за месяц. Кстати, вы еще можете на нее успеть, поэтому бегите смотреть Катины работы вживую, там не только картины, но и одежда. А вам, дорогие дизайнеры, я очень советую слушать этот подкаст с блокнотиком и записывать все, что рассказывает Катя. Это не только полезно, но и интересно. Но ну, а мы начинаем. Катя, спасибо, что согласилась прийти к нам на подкаст. Я давно за тобой слежу и очень рада пообщаться. Расскажи, как ты пришла к дизайну одежды?
0: Я любила рисовать, мне это нравилось, думала, все, я буду либо художником, либо каким-нибудь архитектором я стану, потому что вроде бы тоже что -то рисовать надо. Не сильно углублялась в этом. И в 2017 году я случайно, вообще очень случайно, увидела а, в интернете рекламу художественного конкурса, творче... он назывался «Творческая олимпиада школьников», как-то так, от университета СПБГУ. Я смотрю, думаю, блин, прочитала условия, там написано, что первый тур — офлайн, другой будет, точнее, онлайн, а второй — офлайн. Я так думаю, блин, то есть есть Варик, поговорить маму и поехать в Питер. Я даже не думала, что я вообще там как-то что-то займу, потому что я знаю, что я из Бишкека вообще, и у нас там одна художественная школа на весь город, которая... Ну, я извиняюсь, там нет преподавательности. Был один препод, который вел все уроки, и она же была и директором этой школы. Она вообще архитектор, то есть, ну, как-то -как там ставили сентюрморт и буквально говорили, ну, рисуй. Я понимала, ты. что в России, особенно в Санкт-Петербурге, в Москве, ну, и в других городах я просто участвовала в каких-то международных конкурсах часто. Я видела школу, я видела уровень, и я понимала, что я, ну, как будто бы, ну, не дотягиваю. кому он, я вообще откуда? Еду туда, но я уговорила мама, говорю, мам, ты понимаешь, я могу учиться в самом престижном университете. Я там придумала про него кучу всего. И сам был прикол в том, что я даже не прочитала, что это за универ. Ну, то есть это технология дизайна, такая, дизайн, я такая ну, наверное, есть какой-нибудь дизайн интерьера. Ну, наверное, я туда пойду. Вот, она согласилась, мы приехали сюда. Там было три каких-то на дня. А, там, не помню, что мы написали, по-моему, натюрморт. Черно-белый, потом рисовали красками, потом композиция, история искусств. Ну, историю искусств я всегда хорошо знала, еще с школы мне это было интересно, я думала, ну, что-нибудь как-нибудь напишу. Вот, вот так и сдала там три дня, потом еще пять дней погуляла по городу, думаю, боже, какая красота, я никогда не была в таком красивом городе. У нас Бишкек, но это город, который выглядит буквально как суперобычный постсоветский город России, то есть вот эти сталинки везде полуразрушенные. Мы mm -hmm. вернулись назад, и спустя, по-моему, месяца-два приходит письмо <coughs>, типа с результатами. А Спасибо за участие, вот мы опубликовали список. И я помню такая, блин, ну ладно, посмотрим. И я смотрю, я понимаю, что заняла второе место вот в этом конкурсе. Но сразу скажу, что там не три победителя было, там было три места, и на каждое место, по-моему, по десять по победителей. То есть если ты проходишь по баллам, на какое-то из этих мест, ну, по сути, первые 30 человек, которые набрали больше количество баллов, вот они и проходят. И я вижу, что у меня второе место, я такая, нифига себе, а что вообще дает ну, победа в этом конкурсе? Она дает просто то, что ты без ЕГЭ, без какой-то еще этой лишней ерунды можешь на бюджет поступить на любой факультет, любой курс этого универа. И я начала тогда смотреть. Я захожу, я понимаю, что он, блин, швейный. А Я никогда в жизни не шила, я, не знаю, уголку в руках не держала, я даже не знаю вообще, что это такое. Я смотрю специальности, там какой-то конструктор одежды, технолог одежды. Ну какая вообще, что это такое? Пришла к маме, говорю, слушай, ну походу туда поступаю, ну как бы в чем смысл? себе мозги ебать, эти ЕГЭ сдавать, а у нас как бы можно сдать ЕГЭ в Кыргызстане, но это ты за полгода заранее даешь какую-то заявку, оплачиваешь взнос, ну, короче, сложная история, думаю, блин, мам, давай я туда пойду, показываю ей специальности. Мама у меня умела шить неплохо так, когда-то, сто лет назад. Я говорю, слушай, подскажи, куда мне идти, ну вот, в чем мне будет полезно? Если я уж пойду в швейный УЗ, наверное, я буду шить. Типа, чем мне заниматься? Я хотела пойти на дизайнера, она говорит, слушай, ну, если ты умеешь создавать вещи, там, придумывать их, то ты умеешь. Ну, типа, тебя не научат креативности какой-то в этом университете. И зачем? Типа, единое, что-то более полезное на конструкторы одежды. Я Кто такой конструктор? Такая, ну, разберешься. В итоге я реально пошла на конструктор одежды. И скажу так, я проучилась три года в универе полтора из которых я не знала, кто такой конструктор одежды, учась на конструктор одежды. То есть я после даже первого курса не особо понимала вообще, что я должна делать в этой, этой, этой швейной истории, потому что мы как будто занимались всем. Конструктор одежды — тот, кто создает лекала. И у нас, я проучилась там три года, куча была... Я, я только тогда, после, наверное, года поняла, что это все-таки инженерная специальность, что это не креативная специальность. Я человек, который там изучал и физику, и сапраматы, и техническую механику, и химию, и чего там только не было. Короче, все, кроме швейного какого-то реального вот такого дела. И у нас на третьем курсе, после третьего курса была летняя практика, нам сказали, вам нужно сходить на какое-нибудь производство, и там поработать месяц, чтобы вам поставили зачет. Я пошла в российский бренд, он назывался, ну, сейчас он называется «Флигель». Я их нашла вообще на «Авито». Я пришла к ним, они такие, вот, мы как раз ищем швей, мне все показали. Говорю, ребят, я вообще с радостью у вас поработаю. Мне, на самом деле, нужно тупо закрыть практику. Я, если что, могу бесплатно работать на вас, но только мне надо научить шить. Потому что за три года в универе я сшила ровно одну юбку, одно платье и, по-моему, пальто. Меня нужно научить. А на швейных производствах всегда очень большая проблема была со швеями. И они сказали, что в целом мы тебя возьмем на обучение, лишь бы ты у нас работала хотя бы полгода. Я говорю, ну, полгода я, может, проработаю. Вот. Я не стала говорить, что я на месяц там, чтобы они меня хотя бы взяли и поставили мне эту печать. Я три месяца летних проработала там. Я научилась там большему, чем я научилась за три года в универе. Я поняла, что, блин, как будто бы... А в чем смысл четвертого курса? То есть четвертый курс, он, по сути, дипломный тебе, да, дадут диплом, что ты конструктор одежды. И зачем? Ну, как бы мне, У меня никогда не было какого-то смысла в жизни, не какой-то цели пойти работать, чтобы просто работать. ну как бы Я всегда хотела свой какой-то бизнес, свое дело, чтобы чем-то заниматься. Тогда я поняла, что еще один год тратить на универ бесполезно совершенно и проще поработать еще на этом швейном производстве, посмотреть. А, проработала я там год, в целом я работала там сначала швеёй, потом я была помощником закройщика, потом я вообще оттуда уволилась и ушла на другую специальность, к ним на работу менеджером, потом я была закуп, закупщиком тканей, фурнитуры. В общем, я проработала там на многих вот этих вот должностях очень важных. И потом в какой-то момент я решила уйти оттуда, потому что у меня зарплата там была. Ну, не, не, не секрет, я работала там целый год за... 20-30 тысяч рублей. То есть я зарабатывала не больше, чем 30 тысяч рублей в месяц. Вот. Я когда уходила, я помню, что я, мне выдали зарплату, я ушла оттуда спокойно, то есть без криков и сказала, ребят, я уже ебалась, можно я через две недели уйду? И они такие, ну окей, две недели заработать. Вот. И как итог я в этот мир злой. Я понимаю, что так, у меня есть 30 тысяч, мне их нужно, наверное, во что-то вложить, чтобы как-то... Какой-то выхлоп с этого был. И я, как сейчас помню, я такая, так, я же, я когда начинала заниматься каким-то апсайклингом, я думаю, это же очень выгодная история, то есть, по сути, ты покупаешь там 5 кофт за 300 рублей, шьёшь из них одно изделие, и можно это за 5 тысяч продать, ну, как бы, то есть, похоже на какой-то туда-сюда миллионер, ну, вот этот план. Я да, говорю, это... что я в мире дизайна позалёкнулась.
1: Слушай, ну вот сейчас у тебя уже довольно успешный бренд, расскажи про то, как это все начиналось, были ли какие-то трудности, вот как это все было в начале?
0: Вообще, ну как бы изначально, да, я делала вот какие-то, я помню, топы из свитеров, я их прям, я помню, что я прям как-то думала над этой концепцией, то есть как их разместить кусочки, не просто как-то, мне всегда очень раздражало, что я, может, в каком-то смысле была снобом, каких-то вот этих творческих делах, мне всегда бесило, что столько людей, которые вот вроде бы этот кастом делают, апсайкл делают. Я каждый раз не смотрю и думаю, блин, ну видно же, что от балды, ну видно, что нет вот этих вот швейных навыков. Я тогда подумала, так, а что если делать то же самое, только используя свой какой-то швейный опыт и все делая правильно. То есть можно сшить джинсы, например, просто их как-то раскромсать и да, как-то, боже мой, дай боже, сшить, чтобы они хотя бы держались вообще, эти швы не разошлись, а можно, например, взять и прям по лекалам выкроить детали из этих кусочков, сшить их, сделать какую-то интересную, не знаю, застежку. Если это я делаю какой-нибудь топ, то это должно быть технологически правильный со всеми выточками, чтобы там и растяжение, где нужное было. Я подумала, что, блин, было бы интересно продумывать именно... Вот так вот и начинать уже какой-то свой бренд. То есть я начинала изначально просто с личной странички, типа «Привет, это моя фотка в трусах, а вот здесь, кстати, можно купить топик». Вот что-то такое было. Я тогда, помню, сидела, думала, «Так, нужен свой бренд». И вот это вот, я как сейчас помню, просто неделю, я думала, как его назвать. В какой-то момент я просто шла в какой-то тупик, потому что я думаю, это дебильно звучит, это не запоминается. Это мне вообще не нравится. Это вообще какие-то русские слова, тоже какой-то бред. вот... Мне ничего не нравится. Называть своим именем меня зовут, если что, просто Екатерина Жукова. Ну, блин, это самое обычное имя вообще во вселенной. То есть, как, ну, что делать? Я нашла а, какую-то статью вообще где-то в Телеграме или в инс Инсте, не помню, было была песня, что, типа, таблоиды пишут про что-то там. и такая, таблоиды, типа, ха, ха это ж по сути, бульварная газетка. Думаю, блин, вообще прикольно, что это таблоид. Ну, типа, сразу запоминается и всем, кому я говорила, когда-либо кто там английский язык не знает, все-таки табло, запомню. И я где-то год работала на апсайклинге, откладывала деньги. Мне тогда очень помогло то, что у меня был парень, у которого была квартира, которая жила, и у меня как бы отпала вот эта вот нужда каждый месяц оплачивать квартиру, потому что это очень долго меня держало, я не могла уйти даже с этой работы за 30 тысяч. Я помню этот диалог наш с ним на кухне. Да, я стою и говорю, блин, а ты понимаешь, что здесь у меня стабильно 30 тысяч рублей, они стабильные, а тут а то вдруг я вообще столько не заработаю никогда, и он такой кайф. Ты, ты через пару лет вспомнишь это и подумаешь, какие 30 тысяч, типа о чем Это вот я сейчас тоже сижу, думаю, какие 30 тысяч. То есть сейчас это деньги, которые, по сути, приходят, наверное, за один-два дня. Я помню, что я скопила тысяч, наверное, 200. У меня уже есть какие-то деньги. И, наверное, я начну, как все бренды, с футболок. Эти деньги у меня были, я купила ткани, по-моему, на что-то около 60 тысяч рублей вышло, там, два рулона. Нашла производство, начала работать, и вот с этих футболок первых, по сути, и появились первые какие-то, ну, такие ощутимые деньги, потому что если ты шьешь сам, то есть я мог... производство одного человека, производительность очень низкая. Я могла за неделю сшить, например, одни джинсы да, и четыре топа, пять вещей. А тут я купила эту ткань, была на производство, и мне, по сути, за месяц сделали 100 футболок. Я их запустила, и я помню, как сейчас, что это, там были эти первые футболки, самые, допустим, мне кажется, до сих пор они самые желанные, с секс-символом вот здесь вот, по центру. Их вообще все знают, весь Китай это скопировал. Как-то, конечно, по-дебильному, но скопировал. Я помню, что они, когда у меня появились, я смотрела на них и думаю, блин, это моя любимая. Я думала, как и все... Uh, наверное, люди, которые только начинают заниматься каким-то брендом своим, они думают, что вот ты сейчас сделаешь вещь, которая залетит сразу, все, ее раскупят там за неделю. Я открыла предзаказ, у меня из... Uh, их было 50 этих футболок с из 50 футболок у меня предзаказу за неделю купили две. Вот. Ну, как итог, я их получила на руки, эти футболки, думаю, ладно, я уже потратила, потратила все свои деньги, вообще все, что у меня были. Мы за три месяца, наверное, продали штук 20, я думаю, все. Ну, это жесть. Типа, я хочу все закрыть, у нее благая депрессуха, что-то ничего не зашло. И мне мой парень сказал, слушай, у тебя есть какая-то реклама? Думаю, нет, а какая нужна? Но ну, у меня же так вроде есть подписчики, вообще а реклама нужна. Он говорит, ну да. Типа, вот попробуй. Начнем с бесплатной. То есть, бесплатная реклама для начинающего бренда это всегда блогеры на самом деле. И я помню, что я написала наверное, 50-60 блогерами, я написала всем, я помню, что примерно процентов 40 из них, это были очень крупные, там, наверное, больше 100 тысяч подписчиков было, и почти все они мне сказали, что, ну, как бы, по бартеру за футболку я не буду ничего выкладывать, у меня вообще реклама стоит там 200 тысяч, вот, но, как ни странно, нашлись те, кто согласился на бартер, то есть, кто реально взял в основном все брали футболку вот эту секс-символ, ну и всех остальных тоже понемногу брали, но секс-символы. Я их и делала больше всего, потому что я прям чувствовала, что они, они должны зайти. И много блогеров их взяли. Я, если честно, до сих пор очень благодарна вот этим первым ребятам. С большей частью мы сотрудничаем до сих пор. То есть они у нас как амбассадоры, если они что-то нравятся, они просто пишут, мы им отправляем. Вот, и когда блогеры начали это выставлять, как-то очень нативно, у нас прям с них пошли продажи, эти футболки, они раскупились недели за две, я помню, что вот эти вот деньги с первых футболок, они позволили запустить еще какую-то дальше коллекцию, и до сих пор это в целом действительно какой-то канал продвижения, который на самом деле неплохо работает, сейчас я знаю, что Рилс неплохо работает, но... Залететь в рилсах — это, конечно, слож, сложная история. Там, там все немного сложнее. Ну, вот так в целом. Это как путь от самого нуля к чему-то, что в целом работает хоть, хоть как-то. Я не скажу, что у меня какой-то успешный супер-бренд. Нет, совершенно нет. У меня ну, тоже бывает такое, что целую неделю нет вообще ни одной продажи. И сидишь такой, можешь, что делать с этим. Но все лучше, чем было. Офигеть! Это очень классно. Я, я очень надеюсь, что все
1: дизайнеры, которые нас сейчас слушают, вдохновились и побежали отправлять свои вещи по бартеру. У всех все получится, мы вас верим. Окей, okay, и у меня есть к тебе еще такой вопрос. Его нет вообще в списке. То, что я готовила, но мне очень интересно, почему твой ник в телеграме ⁇ ласточка ⁇
0: я в целом никогда не брала какой-то псевдоним, вот этот никнейм Артруппу, который у меня в институте, я его придумала миллиард лет назад, случайно, я причем, это такая история забавная, я помню, что у меня был сон о том, что у меня такой ник в инстаграме, меня так все называют почему-то, и как будто бы я с этим ником популярна в своем сне, типа я популярная какая-то, и на следующий день я такая, блин, еще прикольно звучит, я переименую. А потом, э, меня очень долго так все называли, я даже на день писала, что меня как-то Катя зовут, еще как-то меня зовут. А потом, я помню, был какой-то прикол, что ли, что я в одноклассниках зарегалась, потому что я забыла, когда день рождения моей бабушки. Что-то как-то, я туда помню, захожу и вижу, что э, у меня... А у меня там фотки были, где мне лет, типа, 10. Я с бабушкой в Дубае, там, типа, с мамой... Одна фотка, где я с мамой в Дубае. И мне миллиард сообщений было от каких-то мужиков странных. Я... Зашла в одно сообщение, и там какой-то мужик мне написал Милая ласточка, нежная фиалка, вот тебе сто одна роза. И типа реально смай ну прислал сто одну розу смайликами. И я подумала, что в целом это как-то ко мне прицепилось, приклеилось. И почему типа в целом почему нет? То есть у меня тогда еще не было бренда этого таблоида. Сейчас мне все знают, как Катя Таблоид, ну все как-то, с кем я общаюсь в моем окружении. Вот. А вторая часть аудитории знает как ласточка. Ну, моему ласточка.
1: У тебя совсем скоро стартует выставка. И расскажи, пожалуйста, какая она, в чем у тебя задумка, когда это будет, все, что можно. Дисклеймер. На момент выгрузки этого подкаста выставка подходит к концу. Поэтому скорее бегите, если вы сейчас в Питере, и смотрите работы Кати.
0: Все началось, наверное, с того, что я просто познакомилась с девочкой. Одной, она барменом была в баре. Вот, Алена ее зовут. Она занималась тем, что она выстав... делала... Выставки, ну, то есть я работала барменом, у меня была какая-то мечта такая всегда, быть э, вот этим вот арт-дилером, арт-мероприятие организовывать, выставки. Я помню, что вот мы с ней заболтались, и такая, блин, слушай, принеси какую-нибудь картину, а она в баре, вот этом, где она работала, просто вешивала картины разных художников. Просто кто-то ей что-то приносил, она там вешала. Я принесла свою картину, и она такая, блин, нифига, типа, так ты реально умеешь рисовать? То есть не просто вот, типа, абстракции рисуешь, а ты, типа, реально умеешь рисовать? Я такая, ну да, то есть, у меня есть академическая школа. Просто я как бы, никогда я никому не показывала. На меня два года она меня уламбла говорит, давай персональную выставку, я договорюсь. И меня, во-первых, смущало, что это был... Это бар, в котором она работала, она хотела прям там выставиться. Это супер маленький бар, ну, типа на пять человек буквально, который находится во дворе, которым особо никто не знает, это место не очень проходное. И вот тут недавно она делала выставку в новом баре. Он называется «Четвероногая ворона», он открылся буквально недавно, он находится в центре Питера, рядом с метро «Майковская». Вот. Я познакомилась с хозяином вот этого вот заведения на этой выставке, Она выставляла, ну, просто, на самом деле, современных художников, там, не сильно известных. Я помню, что я пришла туда, я посмотрела на эти картины, я подумала, блин, ну, я же ничем не хуже рисую на самом деле, если вот эти ребята выставляются, я поговорила с художниками, и большинство из них такие, а, это уже моя двадцатая выставка, мне уже вообще пофиг, я сейчас пойду вообще гулять. И месяц назад я сказала ей, слушай, я даю добро, типа, окей, давай будем делать. И в итоге это было, я помню, это было 16 августа, когда мы договорились об этом. она такая, я тебе ставлю на 16 сентября за месяц. Я такая, блин, Алена, понимаешь, что у меня, если что, одна картина есть дома нарисованная. Такая, сколько нужно для выставки? Она такая, ну, штук хотя бы десять. Why not? Я умею укладываться в короткие сроки. Я вот написала, я сейчас написала 10 уже, да, 10 картин. Я подумала, что я буду выставлять там какие-то вещи. Мне еще сказали, что мне, ну, там есть проектор, и можно поставить какой-то видеоряд. Я такая, так, если можно видеоряд, значит, я буду еще снимать видео. И вот сейчас мы еще занимаемся съемкой видео. Так скажу по секрету, они, наверное, я думаю, что я их публикую все ближе к 16-му. Но это будут что-то типа мини-фильмы, то есть они прям сюжетные, прописанные от начала до конца мной. Вот мы один отсняли позавчера, один вот будем снимать сегодня-завтра и еще послезавтра. Короче, да, задач много, но вообще вся суть и цель моя была просто сделать выставку, посвященную бренду, а бренд, он неразрывно связан со мной, потому что, по сути, я там такой человек, который делает все вообще на свете. И поэтому на выставке будут и мои картины, и музыку я подбираю сама, плейлист. Мне кажется, я уже просто не могу слушать музыку, потому что я наслушиваю все подряд, чтобы понять, что мне нравится, и что добавить в какой-то вот этот вот единый плейлистик для выставки. Также там будет этот видеоряд, и мне просто хочется сделать какую-то историю про такое модное слово, конечно, иммерсивная выставка, когда ты приходишь, и тебя все погружает в какую-то общую концепцию, и вот я очень пытаюсь к этому сейчас прийти, чтобы ты туда пришел просто, и все, что вокруг тебя окружает, было как-то связано единой целью, единым смыслом, единой какой-то концепцией, чтобы ты прям поглубился и понял вообще, про что бренд. Потому что в целом у меня нет офлайн-магазина, у меня все только онлайн, и картины я свои никогда нигде не выставляла. Ну, в целом, почему нет? То есть людям, которые интересно, которые, не знаю, покупатели нашего бренда, могут прийти, посмотреть и вживую ощутить вообще, что вообще, про что я говорю, что за вещи я делаю. И да, там будет очень много всего нового. Я практически ничего не публикую ни из картин, ни из вещей, которые там будут, и уж тем более не из видео. Но будет классно. Я, я не сплю ночами, поэтому я сам сегодня проснулась в два часа дня, что вчера работала до 7 утра. Но, да, будет, будет супер.
1: Это звучит очень классно. Я просто сама обожаю всякие выставки, что-то вот интересное, где там и видео, и картины, и что есть какая-то концепция. А сколько она будет длиться?
0: Мы пока не знаем, но в целом я так mm -hmm. поняла, что... Я думаю, примерно недели две мы оставим. Mm -hmm. вот, мне mm -hmm. предложили месяц, но я подумала, что зачем так долго это все тянуть? Вот, тем более, что я там буду, на самом деле, наверное, только на открытии и закрытии, потому что я потом уеду.
1: Окей. Mm -hmm. okay. а, ты говорила про видеоряд, и я
0: видела, что ты собираешься снимать фэшн-фильм. Это связано да. или это разные? Все как раз, да, началось с того, что мне сказали, что есть проектор, а я такая, так, проектор, ну мы задействуем все, что есть, все, что нам доступно. И я как раз и думала, что было бы прикольно крутить там какой-то видеоряд, и мы решили, что мы снимаем отдельные ролики для соцсетей, то есть которые я очень пытаюсь уместить хотя бы в две минуты. Это какие-то короткие истории рассказаны, видео, там нет ни одного слова, там только звуки, музыка на фоне, все слова написаны текстом, все по красоте. Я подумала, что мы делаем для соцсетей, ну окей, две минуты вообще максимум вот этого всего. Но на выставку мы пустим большую нарезку, то есть у нас вообще съемка была основная с э, моим фотографом, боже мой любимый, Ж... мой любимый Женя, это фотограф, которого, с которым мы познакомились еще лет пять назад, и он до сих пор снимает все для бренда, потому что он... мне нравится, как делает, только он. Даже я так хорошо не могу снять, а он прям видит, как надо, и делает все, как надо. Мне это очень нравится. А, и все началось да, с того, что такая, Женя... Есть вариант снять видео. Он такой, я в деле, типа, мне пофиг, я знаю, будет круто, давай, снимаем. Я прописала, я неделю мариновала в себе какой-то сценарий, думаю, блин, зачем снять просто видео вот эти вот, где там девочка бежит по полю, она гуляет по городу, такая она бедная, все несчастная. Думаю, зачем это все снимать, когда можно придумать к этому какой-то смысл, какую-то вообще историю. Вот мы решили, историю не буду рассказывать, это все потом можно будет посмотреть, но в целом, да, там смысл будет такой, что мы решили снять три клипа, каждый, на каждый из них будет своя сценария, свой там главный герой, своя история, в соцсетях это будет выглядеть как конкретная история, на выставке это будет просто видеоряд, нарезка из всех этих трех роликов длиною в час, то есть мы снимали одна основная камера была, еще будет две дополнительные, и вот то, что пойдет на выставку, это как раз съемка всех с трех камер, как-то красиво нарезанная, там и ВХС, и все на свете, в общем, будет. Вот, просто чтобы дополнить какую-то атмосферу, и, да, сама суть вообще этих всех клипов, что там, по сути, все персонажи, они в наших вещах, и очень много вещей я делала специально под эту съемку. То есть их нет ни в продаже, я не знаю, будут ли они в продаже или нет, пока это такой знак вопроса. Но эти вещи будут, по сути вместо картин, некоторых, то есть мне сказали вообще, что нужно мне 20 картин, сказала, слушай, ребята, 10 подойдет, и еще 10 я добью вещами. И, по сути, мы берем вещи, которые из этих съемок, это не просто там как это обычно, это прям что-то интересное, просто будем вешивать вместо картин на вешалку, и когда ты будешь смотреть этот фильм, который на этой там, стене будет проигрываться, будешь понимать, что вот там девочка в этой вещи, а вот она тут на стене висит. Вот, то есть смысл еще такой, немножко закрепить всю концепцию куда-то в одну. Вот. Поэтому мне еще нравится название, наверное, фэшн Film, просто написала, потому что людям так понятнее, что, что мы снимаем. Вот. Но на деле я отношусь к этому просто как, наверное, такая немного режиссерская еще моя работа. Слушай, ну это и классно, потому что
1: сам формат очень современный, что у тебя, да, не только картины, у тебя еще и фильмы, одежда. И плюс получается очень искренне, да, ты все через себя пропускаешь.
0: Да, мне так и хотелось. Okay. Мне в целом хотелось сделать... Это не просто выставка, а какое-то просто мероприятие, где я смогу, не знаю, просто увидеться с людьми, которые вот у меня подписаны. Потому что мне до сих пор... Вот меня спрашивают, блин, а -а -а -а! когда кто-то с мной знакомится, я даю инсту или там телегу, и такие, что ты такая популярная? А я не, я не ощущаю себя какой-то популярной. То есть для меня это, да, там, ну, окей, okay, те 50 тысяч из них, тысяч 1020, какие-то мужики, которые пришли с моего рилса, где я полуголая под дождем, извиняюсь, в Телеграме, да, там более реальная какая-то аудитория, ну сколько, тысячи три. Я понимаю, что вот вроде бы есть эта цифра, три но я же не вижу три человек перед собой. Для меня это просто цифра, то есть я даже не знаю, что это вообще люди, кто, как они выглядят. Я, я не знаю, там, может быть, кто-то что-то в комментариях иногда пишет. Ну, я там вижу, что это реальные люди, не боты, но у меня реально есть постоянное ощущение, что у меня подписан только боты, что типа нет реальной аудитории, которым что-то интересно, что что-то публикую. И в целом я знаю, что много живет в Питере людей, которые вот как-то взаимодействуют с брендом, потому что у нас очень много отправок по Питеру, и за самовывозом все приезжают, почти там каждый второй покупатель. И мне стало интересно даже просто, во-первых, живую посмотреть на людей, то которые вообще... Мои подписчики, которым это все интересно, поговорить с ними. Я думаю, что и людям тоже было бы интересно, потому что я и когда не устраивала какие-то фан-встречи, сход. Вот.
1: Давай перейдем к, наверное, одной из самых интересных частей подкаста. А, ты рассказывала, что у тебя целая партия с производства в Бишкеке оказалась браком. Как так получилось? Что ты делала? Как выкручивалась? Вот все-все-все расскажи, потому что ситуация, конечно, просто ужас.
0: Я вообще из Кыргызстана, и Кыргызстан сейчас это какая-то, мне кажется, швейная столица СНГ, потому что там отшивается весь Вальберис. Все, что вы видите на Вальберисе, это все шьется там, потому что там в городе каждый второй дом ⁇ это производство. Там, мне кажется, у нас есть очень большой рынок тканей, то есть это гигантский рынок, который состоит только из тканей, фурнитуры, все для швейки. И я всегда думала, что, блин, я на самом деле очень хотела бы там шиться, потому что, во-первых, ткань сюда привозят оттуда, и здесь это стоит дороже. А во-вторых, нет никакой разницы в швее, которая живет в Марсибурге, и в швее, которое живет в Бишкеке, потому что технология пошла у всех одинаковая. Одно и то же, по сути, это как собрать какой-то механизм. У тебя есть инструкция, ты его собираешь, и все там нет. Их-то еще задачи. Я нашла производство одно, с которым мы работали над зимней, такой, типа, красивые платьишки мы всякие отшивали с ними, Её, эту женщину назвали Жанетта, и изначально она мне показалась очень милой, потому что там есть, конечно, проблема в том, что очень много людей, которые не говорят по-русски, либо говорят очень косо-коряво, вот им объяснить, что ты хочешь не просто платье какое-то там на Wildberries, да, 500 рублей, чтобы продать его там, а ты хочешь что-то более дорогое хорошее. Я искала как раз очень маленький цех, там в основном все производства, то есть гигантские масштабные здания, на две тысячи машинок, то есть вот такое что Там я уже было что-то маленькое, локальное, которое работает с небольшими партиями. Вот я как раз так нашла эту Жанет. Она мне показалась очень такой адекватной, то есть она была русская такая девчонка, которая... Я показала свои эскизы, я показала ей материалы, которые нашла. Она такая, да, мне нравится. И она сама сказала, что, блин, мы честно скажем, заебалась шить <смех> вот это вот говно, и мы хотим сами поработать хоть с чем-то вообще качественным, то есть нормальным, с тканем, всем остальным. И вот тогда за месяц она отшила мне целую коллекцию, то есть начинают э, даже за полтора, то есть мы полмесяца разрабатывали лекало, делали первые образцы примерки, и все было просто отлично, то есть я смотрю на качество пошива и думаю, вау, ну это прям хорошо, то есть они сделали все как надо, я им сказала, что, ребят, я не против заплатить на 100 рублей дороже за вещь, чтобы мне хорошо ее сшили. Они сказали, мы не против взять на 100 рублей больше, Тогда я понимала, что, блин, она отшила просто супер, то есть это Жанетта сделала коллекцию, да, там у нее были свои заминки, но в целом я получила за адекватную цену офигенное качество, и все как бы в срок, мы с ней расплатились, все было замечательно, но потом я решила, что раз они сшили хорошо вот эти платья сложные, я думаю, футболки-то они тоже осилят, я решила поработать с ними дистанционно, потому что... Ну, лекалы, футболок у нас есть, их нужно делать. У нас есть образец футболки, который я им отправила. У нас есть образец ткани, мы все это сделали, проработали, все. И в какой-то момент я не знаю, что с ней произошло с этой же нетой, когда она начала просто пропадать. То есть я не была в Бишкеке, она могла не отвечать неделю. То есть я пишу, как там наши образцы. Всё, неделя игнора, я звоню, пишу, и никто не отвечает. Она ответит, что это да, да, в процессе. Две недели, опять ничего. И то есть вот это все затянулось на как долго, что я уже поняла, что мне проще купить билет, прилететь туда, приехать к ней и спросить, что происходит. Я так и сделала. Я реально купила билет, прилетела туда, приехала к ней, она там была, я с ней поговорила. Она сказала, что, блин, да, вот у меня тут отец умер, типа, вот у меня очень плохо, я там типа, в запой ушла. Извините, пожалуйста, но я вот сейчас в строю, мы сейчас отдадим тут крупный заказ и займемся вашими футболками. Говорю, Ну, ладно, окей, бывает, ладно. Мы купили ткань, отвезли к ним. Uh, проговорили все, и мы решили немного изменить лекало, решили чуть-чуть увеличить горловину и отрезать рукав. Она такая, да-да-да, окей, то есть правка супер понятная, минус один сантиметр с каждой стороны, и на руке минус пять. Я подумала, что даже, наверное, не нужно отшивать какой-то образец, потому что тут и так все понятно, то есть это сложно сделать неправильно. Как итог, мы ждали два месяца, она не выходила на связь. К ней туда приезжал мой дедушка три раза. Я попросила дедушку, можете приехать, спросите, она вообще там живая, все ли у нее хорошо. Он приезжал туда, ее там не было, она где-то была типа по делам. Вот, и в итоге спустя три месяца от первого оговоренного срока, с просрочкой на почти три месяца, два с половиной, нам приходит эта партия. Я довольна. Я помню, я так образно боже, наконец-то я ее открываю и я понимаю, какой же это все просто. Пи***. Прикол просто в том, что было видно, что у него было очень много вопросов к крою, к ткани, к принтам. И когда ты две недели не отвечаешь на сообщение, где тебе писал заказчик, а все уже готово, ты считаешь, что я быстренько все отошью сам, сам решу вопрос, сам придумаю что-то и отправлю уже готовое. Все принты просто отвратительные. Мы печатаем всегда все принты, только шелкографией. Это самый хороший способ печати ну, на данный момент. И какой бы ни был принт, мы всегда выбираем шелкографию. Мы только один раз использовали, э, называется, DTF-печать на футболках коллектор, потому что я хотела, чтобы фотки, которые были на спине, выглядели как будто это фотки вырезанные и приклеенные типа, это в целом вот такая была концепция, и поэтому оно сработало. Но все остальное мы что берем шелкуху, и все приходит, и я понимаю, что это все вот это вот DTF печать, но есть дтф печать, это ну, высокое качество нанесения, которое не отклеивается, короче пленка, которая приклеивается, наверное, и не отклеивается. А есть термотрансфер, это пленка, которая самая дешевая в этом мире и которая отклеивается, и нам приходят эти принты, мы их смотрим и думаем, какой же печать, потому что Запрос был все шелкография, нам все сделали пленкой. Я не знаю, откуда она вообще взяла это. Она мне потом еще очень долго говорила, что Ну, вы же сами мне писали, что вы хотите пленка, говорю, где? И мы пытались решить с ней эту проблему. Ну, как бы понятно, окей, партию за пароль, все, надо думать, что делать, потому что мы потеряли деньги на ткани. Мы потеряли деньги, на, вот мы первые делали платеж, мы потеряли деньги даже конкретно на том, что я брала билет туда-назад, это все тоже траты, 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 и ничего, по сути, это все партия, ну, мы не будем это продавать, мы не будем это куда-то пихать, потому что это просто кринж. И мы пытались с ней решить проблему, но она в итоге не пошла ни на какую встречу, сказала, что я все сделала правильно, и вообще то, что я пропадала и не отвечала две недели, ну такое бывает. Ну, то есть это вот все, что он сказал. И то что, мне не... он такая, то, что вам не понравился при, это ваше субъективное мнение. Я помню, что я сначала очень расстроилась, думала, нет, а что, а как, а, а вообще откуда брать и на новую партию, потому что у нас еще была проблема в том, что мы, когда нам сказали, что уже через две недели все будет у вас, мы решили открыть предзаказ. И люди ждали сначала эту футболку месяц, потом, когда она к нам пришла, мы поняли, что это нельзя отправлять. У нас было примерно 100 предзаказов То есть мы понимаем, что мы с этой партией ничего не зарабатываем Но еще должны вернуть примерно 300 тысяч рублей То есть мы должны просто их откуда-то взять ну, Мы эти деньги, которые были с предзаказов, отправили им на печать принтов вести судебное разбирательство себе дороже, потому что две страны И это опять брать туда билет, опять что-то там решать а Вторую часть денег мы не заплатили, как бы тоже же она, она тоже, я думаю, потеряла с этого Ну такой типа, всем урок такой дорогой вышел. Но прямо, наверное, самая такая насчет этой бракованной партии была обидная в том, что э, в целом у нас всегда даже, наверное, до сих пор большая часть покупателей это постоянные клиенты. То есть это люди, которые уже покупали у нас не один, не два, не три раза. У нас есть стилисты, которые с нами работают и заказывают э, то есть, 10 футболок по предзаказу. То есть не видишь, что предзаказ. Такие «О, за... я подожду две недели, 10 штук беру». И когда мы, нам пришла эта партия, мы поняли, что все, нам нужно 300 тысяч взять сейчас вот так, откуда-то из воздуха и вернуть с этих предзаказов. Тут э, нет денег дальше отшить, потому что весь товар бракован, потеряли деньги на товаре, еще нужно на возвраты отдать. И в итоге мы начали всем писать, сказала, что месяц, типа мы что-нибудь отошьем, что-нибудь придумаем. И я весь месяц, по сути, сидела такая назад в прошлое шила за машинкой сама майки, футболки, толстовки. Я реально сидела, вот так вот отшивала вот днями-ночами, чтобы запустить что-то новое. У нас были остатки ткани, два рулона. Я решила, что мы его... Вот пришел его судный день, <laughs> чтобы его пустить на что-то полезное. И как-то так и вышло, что вот я месяц отшивала все сама, отправили на принты, отправили это все в продажу, и вот все деньги, по сути, с продаж вот, всей, мне кажется, коллекции, они все ушли на возвраты. Мы очень много потеряли постоянных покупателей на этой истории. В целом так и происходило, что я месяц жила просто, мне кажется, на честном слове, потому что если мне приходило там... Э, Кто-то покупал одну какую-нибудь там толстовку за 6 тысяч рублей, эти 6 тысяч сразу уходили на возврат. То есть я такая, так, сегодня у меня на день 800 рублей, хорошо, я проживу. У меня была какая-то жизнь в таком вот режиме, ну вот, так что в целом, ну вот такая вот история с этим производством. Е... У нас до сих пор у меня стоит огромный мешок с этими футболками страшными. Мы не знаем, что с ними делать, потому что мы обратились к юристу за помощью, и они сейчас ну, с ними разбираются, это же нет вроде как, это все очень долгий процесс, мне кажется, минимум на полгода, и по сути мы сначала думали все эти страшные футболки просто раздать, просто знаю, в детский дом отнести, сказать возьмите, пожалуйста, ребята, ну там вот эти, где секси был написано, как бы детям такое, наверное, не надо, просто к ним на чележку отнести, чтобы бомжи ходили, пожалуйста, носите, его, нам не жалко. Но мы до сих пор не можем этого сделать, потому что вещи, они как бы удерживаются. На случай, если потребуется какая-то экспертиза, что-то еще, короче, вообще очень муторно и сложно это все. Но в итоге вот такая история. Но я думаю, что в итоге просто хуй забьем. Мы изначально хотели, я была такая злая на них, и думаю, я отсужу у них деньги за этот брак. Я понимаю, что все, эта история уже налажена, мы отдали, типа деньги потеряли. ну, будет уроком, то есть такой дорогой урок от жизни был. Вот. И я подумала, что уже хочу это все просто отменить. Юристы сказать, все, стопа, отебись от этой Жанетты. И Жанетт сказала, до свидания, мы к вам без претензий больше. И просто это все уже куда-то здесь, потому что ты просто живешь, у тебя на пол квартиры, гигантский мешок с этими страшными, с уродскими футболками. Боже куда бы их дети вообще? Как бы от них избавиться быстрее?
1: Дорогие дизайнеры, это был урок, что как бы плохо вам ни было, какая бы жесть ни происходила, вы сможете все сделать, все долги отдать, коллекцию запустить, и, в общем, все будет у вас замечательно. Но мы переходим к следующей истории. Я видела у тебя в Телеграме несколько постов про какого-то просто безумного соседа, который увидел, что ты одеваешься как-то необычно, начал что-то о себе надумывать начал к тебе подкатывать. И вот у меня вопрос, часто ли у тебя вообще... Часто ли ты сталкиваешься с какой-то неадекватной реакцией на твой стиль в одежде? мой
0: Моя икона мира моды — это моя мама. Она была той самой горячей чекули двухтысячных, когда она меня родила, когда ей было 20 лет. И я, типа, помню это все. И даже не просто по фоткам, она меня родила, когда ей было 20. И вот в 25 она все еще была супер ход, она была прям супер-горячая. Я помню, как мы с ней ходили на мероприятия, где были все наши родственники, бабушки, дедушки, и мама надевала юбку с каким-то вырезом, чуть ли там не до трусов. Топик вот какой-нибудь такой микротоп. И у нее всегда фигура была отличная. Она такая, там, у сегодня типаж, такой вэмп, женщина-вэмп. Просто она приходит, и все, все умерли. Вот, она до сих пор такая в целом. И у мамы всегда было все прекрасно, с чувством вкуса. Тут, мне кажется, что какое-то чувство вкуса у меня в целом от мамы. Я все смотрела на ее фотки, а у нее куча фоток но она любила фоткаться. Я все детство, ну, даже детство, подростковое время, я помню, смотрю на ее фотку, а я, когда была подростком, я была, ну, реально не очень красивая. У меня очень быстро вырос нос, и уши, а лицо у меня было маленькое, я помню, мама сказала, типа, слушай, Катя, я в том возрасте тоже была страшненькая, нормально, тебе будет 20 лет, ты будешь красоткой, вот просто подожди, и я помню, что когда в какой-то момент я волосы отстригла, потом, у меня они очень, очень короткие были, они вот сейчас вроде как отросли, и у мамы была такая же прическа, типа, 20, там, когда ей было 23, мне сейчас 23, и я даже ношу какую-то часть ее вещей, я помню, что я всегда, я прям с детства мечтала быть на неё похожей, что для меня это казалось просто идеал женской красоты, просто идеал. Просто... И когда я вот выросла в целом, похорошела, похудела, думала, какого хуя я не могу в целом одеваться так, как мне нравится. Вот типа мне реально нравятся фотки мамы тем, что вот у неё прекрасная фигура, она была каратисткой, чёрный пояс, у неё пресс, ноги, руки, всё. вот у неё идеальная фигура. И она ее никогда вообще не стеснялась, до сих пор не стесняется показать, то есть она носит какие-то платья скрытой спиной. Я думаю, если... Зачем? В чем смысл? То есть если у тебя хорошая фигура, зачем ее куда-то скрывать? И мне нравится, типа, вот смотрите все, да, у меня классная фигура. Вот, смотрите. Мне, я, типа, себя очень люблю, мне нравится, и вот я как-то одеваюсь. И в целом, на самом деле, в Питере, мне кажется, публика привыкла к такому... Не впервые. Вот у себя в городе я так не могу позволить себе одеться, к сожалению, потому что там это может закончиться плохо, потому что у нас все-таки такая мусульманская большая страна. Я когда туда еду, я такая так, где мы самый консервативный гардероб, самый, самый закрытый просто, я туда везу. И в целом у меня все вещи там остаются. И я вещи, которые там ношу, я здесь даже не делаю. Вот, ну, как-то так да, есть типа очень много вот этих вот взглядов от мужчин каких-то фразочек, но думала, что в целом мне не жалко. Ну, типа, если этому сосед подумал, что я какая-то порно и кто я тут, да. думай что хочешь. Мне реально как-то все равно давно уже на мнение. И меня там все детство надо мной смеялись, что я какая-то такая некрасивая и смешная, и глупая, и вообще в всем свете что мне кажется, сейчас вообще сложно задеть меня. И я уверена, что такая история у многих, кого в детстве травили немного, так подсмеивались. Когда этот человек вырастает, его сложно вообще хоть чем-то задеть. Я в целом не обращаю внимания ни на критику, ни на какие-то фразочки. Если даже то, что сосед этот написал, мне многие писали, господи, какой кошмар, это же просто домогательство. Я думаю, да, блин, я щепотка. Ну, типа, ну, мужик не так подумал, но написал. Ну, с кем не бывает.
1: Давай супер банальный вопрос, самый банальный вопрос. Где ты берешь вдохновение?
0: Я очень много вещей, я скажу так, я с гардероба моей мамы. Типа Это были ее какие-то фотки, я такая, платье, я такая, мать, где ты взяла это платье? Она такая, кем с ума сшила? А прикол был в том, что у нее уже 20 лет есть хорошая швея в Кыргызстане. Она такая, портной именно, портной закройщик, не швея которая ей шьет вещи. Мама очень любит что-то под заказ. Я такая, слушай, да я не помню, я, по-моему, в каком-то журнале увидела такое платье и поняла, что в бишкеке его это явно не достать. Говорит, поехала, купила ткань, привезла своей вот этой вот, типа, вали с шеей, мне вот это. И вот она мне шила, думаю, блин, платье офигенное. То есть я понимаю, что у нее реально очень много вещей было в гардеробе, которые она делала сама. И я смотрю на них сейчас, вот спустя 20 лет, и понимаю, что это все еще очень красиво что я бы это носила, я как-то немного меняю конструкцию, то есть делаю более современную длину, могу изменить, еще что-то. Но очень много вещей вот я у мамы забрала. Ну, какая-то часть вещей, на самом деле, приходит э, тупо из того, что я вижу классную ткань, то есть, бывает, это кое что еду за... Есть, мне нужно купить кружево, сшить что-то под заказ. А, я прихожу в магаз ткань, я туда не ухожу, конечно, только с кружевом никогда. Я хожу, просмотрю на другие ткани, такая, блин, из этого были бы такие охуенные брюки. Все, я сошлю из этого брюки. Все, беру. Какие-то, ну, типичные Пинтерест, тот же самый, который ты пролистываешь. И мне кажется, что это просто какая-то большая очень насмотренность. Я уверена, что она работает так, что ты просто перелопативаешь, смотришь примерно миллиард картинок с красивыми вещами. Я смотрю показы в экрановой. Я смотрю телеграм, какие-то каналы, кучу всего. Это все, я думаю, где-то на подсознании у тебя откладывается. И ты в какой-то момент думаешь, что «О, какая идея!» На самом деле, это просто твой мозг скомбинировал примерно 100 картинок, которые ты где-то как-то увидел и, может, там что-то зацепило. Это как-то, мне кажется, так работает.
1: Слушай, может быть, у тебя есть какие-то любимые бренды, любимые российские в том числе, а может быть, у тебя есть любимые дизайнеры, какие-то конкретные коллекции? Вот, рассказывай.
0: Да, на самом деле очень много кто. Вот я просто смотрю какие-то интервьющи, кто-то все такие, мне это, это не нравится мне? Значит. Я люблю вообще, мне кажется, всех, все и вся сейчас на данный момент. На самом деле в России тоже очень много классных брендов, которые делают что-то реально интересное, то есть я вижу интересный крой, классный материал. Конечно, из этого очень тяжело, потому что у меня в голове есть какая-то очень установка такая, серьезная, наверное, что сейчас брендов, которые делают что-то необычное и прикольно это снимают, и прикольно это дизайнер, это еще как-то, очень много буквально, мне кажется, каждый второй. Вот, мне очень нравится бренд, называется 404 Not Found, я прям их фанатка. Я за ними слежу, мне кажется, уже лет пять, с тех пор, как я приехала в Питер. Это был какой-то первый бренд, который мне вообще понравился, вот именно российский. Мне очень нравится Юля Вэйв, но мне не очень нравится сама Юля Вэйв как человек. Мне кажется, она какая -то слишком такой, как сказать, стерильный. Какая-то слишком она такая чистая. Люблю, когда есть какая-то грязь, но бренд у нее классные вещи классные. У Миронова мне тоже нравится, но мне больше нравится какая-то ее суть, наверное, так скажу. И то, что она все-таки сделала эти свои лосины, которые тоже копируют весь Китай, как же я прекрасно понимаю. Ну, из таких э, мастодонтов, господи, конечно, Александр Маккуин. Это моя любовь. Я очень люблю все, что они делают. Мне очень нравится Миу Миу сейчас э, Лоты Волкова, что она просто, просто гений. Полисяга, как будто бы она мне нравилась типа, года два назад, но сейчас как будто Баленсиагра стала копией самих же себя. Ничего такого нового они не привносят уже. Мне очень нравятся, как ни странно, очень старые, наверное, конца 90-х, начала 2000-х коллекции Эрме. Я считаю, что это просто все бренды, которые сейчас метят под вот этот минимализм, они просто копируют Эрме, не знаю, 90-х годов, даже 2000-х на самом деле. Я всех обожаю. Жен-Поль Готье тоже Любовь Нуглер, Вивьен uh, Ну, Вивьен вот я, конечно, ее прям, наверное, такой почитатель. Я ее обожаю, потому что женщина, которая когда-то, она же когда-то была вообще просто домохозяйкой, которая там сколько ей было? Больше тридцати, по-моему, когда начала заниматься одеждой. Которая просто мир взорвала своим панком. Короче, да, мне просто, наверное, очень даже интересно не столько бренд, и то, что он делает, а люди, которые это делают, их история, то, что они в этот мир несут. И я в целом люблю все бренды, которые в этот мир хоть что-то новое, что-то новое привносят в свое, в свое видение. Так, а вот как ты думаешь, есть ли у тебя и у твоего бренда какая-то
1: изюминка, которая привлекает людей, и что в твоих работах, в принципе, привлекает Людей.
0: Блин, вот это как раз вопрос как насчет картин, потому что я реально не знаю. Я понимаю, что вся суть моего бренда это просто какое-то отображение моего видения одежды то, что мне нравится, то, что я бы сама носила. Но я, если честно, до сих пор я каждый раз сижу и думаю, блин, вот кто наш покупатель? К нам приезжают люди. Я на самом деле у меня склад, это моя квартира. У меня вот квартира два этажа. Первый этаж это все целиком рабочее пространство, где у нас машинки, склад, цех, все, все, все здесь. И на втором этаже типа, уже такая жилая зона оформлена. Я понимаю, что люди приезжают вот сюда за самым вывозом, и мы их видим. То есть мы видим конкретное лицо нашего покупателя. За один день к нам может приехать девочка-подросток за футболочкой, какой-нибудь модный стильный мальчик, чей-то папа. И вот вчера у нас была еще женщина, которая я вообще... Я таких очень люблю, я же не знаю, как ее писать. Она такая женщина лет сорока, такая BDSM-доминаторша, с таким пятым размером груди, вся в коже, в кожном корсете, в штанах таком плаще, в огромных башмаках, блондинка, такая вся, типа губы, очки. я вот пришла на секс-символ, думаю, боже, ты реально секс-символ. Вот нет какого-то клиента, какого то профиля. Я всегда думала, что что-то ему понравится, что-то его зацепит. Он для себя сам знает, что его зацепило, что ему понравилось, потому что я не знаю. Ну, то есть у меня все, все делается просто, блин, мне нравится, давай сделай, давай, все, мы делаем. Если типа, человек посмотрит, вот, ему, он что-то почувствует, ему понравится, он купит это и будет носить, он будет радоваться в радовать этом, это платье, не знаю, вот в этом суть. Плюс я считаю, что в одежде вообще ее э, смысл одежде придает человек, потому что у меня есть платье, которое я купила в да, уже года три назад, Просто черное какое-то платье в оптигон, которое я носила сто раз. Я поняла, что сначала это просто платье из бифри. Никто не думал над его сутью. Но в этом платье я двух парней бросила. Потому что теперь это мое брейкап-дресс. И вот это его суть. Я наполнила это платье своей жизнью. Типа, я в нем пережила столько... У нас, девочка, буквально история со съемки два дня назад. У нас была модель в кружевных штанах. У нас появились новые кружевные штаны. Я такая, блин, мы на тебе их снимем. Она записала историю в этих штанах кружевных, где она просто стоит, крутится, вертится, а у нее там сзади попа красиво видно, все, 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 все красиво. И мы отсняли кадры в этих штанах, едем на такси в другую локацию, И пока мы едем, прошел час с того, как она приквала эту историю, она говорит, Катя, я в... мне написали все мои бывшие. Она говорит, мне никогда ни на какую историю, столько не отвечали. Как итог, она вроде как сошлась с одним из парней, вот который ей написал, которого она была влюблена, И я думаю, вот, в этих штанах не было никакого смысла, а вот теперь эти штаны, она очень хотела их выкупить, сказала, пожалуйста, отложите, я потом их заберу, я думаю, что даже, может, мы их ей подарим, потому что штаны изначально были просто штанами, но вот она в них выставила какую-то историю, этот парень к ней приехал из Москвы, чтобы ее вернуть, то есть это вещь, которая уже, вот, имеет вот ее смысл, вот, там... Как даже футболки у нас были коллекторы, написала девочка, где сзади были фотки с сиськами, жопами, короче, всем на свете. Она говорит, что ты не представляешь, сколько я завела новых знакомств. Просто потому что когда со мной знакомился человек, такой Блин, прикольная футболка, типа сиськами. Она такая, кстати, найдешь мои.
1: Офигеть. Мне
0: очень понравилась твоя
1: история про платье и про штады тоже. Так, и давай вот самый последний вопрос Каким видишь свое творческое будущее?
0: О, это, конечно, очень сложно. Я, наверное, из тех людей, которые боятся загадывать, я всегда себя готовлю к худшему. Типа, надейся на лучшее, будьте готов к худшему. Хочется, наверное, года через 3-4 прийти к тому, что, да, конечно, офлайн много сотрудников, которые возьмут на себя какую-то часть обязанностей, что я буду заниматься только тем, чем мне действительно нравится заниматься. То есть это какой-то дизайн. Хочется просто масштабироваться. Понятно, что на это сейчас нужно просто какое-то огромное количество денег, просто гигантское, потому что конкуренция в этой сфере, она очень-очень-очень большая, и бренды, которые сейчас вот у всех на слуху, типа там Lime, B3, на это те, кто, во-первых, на рынке уже не первые там, годы, даже не первые 10 лет, а во-вторых, это те, кто тратит на рекламу просто гигантские суммы, которые там, мы позволить не можем, но я в целом как будто верю в какую-то историю о том, что сейчас возможно пробиться, если ты делаешь что-то классное и делаешь это от души. То есть я спокойно знаю, какие вещи нужно сейчас отшивать, чтобы это заеб*** продалось, носилось, какие там фразочки здесь написать, типа того же секс-символа. Но я понимаю, что я этого не хочу. Типа, мне... Не хочу я идти в этот какой-то wild breeze, я знаю, что можно спокойно отшить эти футболок секс-символ, на самом деле, тысячу штук, закинуть их на Wildberries и быть счастливым человеком-обладателем нескольких миллионов, но, по сути, как будто не хочется так двигаться, хочется хочется немного другого, потому что я все-таки несу какой-то смысл, какую-то концепцию в это все. Мы даже думали недавно разделять бренд и делать какой-то еще дочерний, где будет вот что-то более такое массовое, ну, то есть эти все футболки туда запихнуть, разделить на что-то более дешевое, более дорогое. В итоге поняли, что... Возможно, кстати, мы к этому когда-то еще вернемся к разделению, но, наверное, не сейчас.
1: Ну и на этой ноте мы заканчиваем. Катя, еще раз спасибо тебе за то, что согласилась прийти к нам. Мне было безумно приятно с тобой пообщаться. Очень интересно послушать, что ты рассказываешь. И я желаю удачи тебе и твоему бренду. Ну а вы, дорогие слушатели, не бросайте подкаст прямо сейчас. Вы еще можете подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Это очень поможет развитию проекта, нам важна любая обратная связь. Также у нас куча соцсетей, запрещенных, незапрещенных, на любой вкус и цвет. И вы точно найдете для себя что-то классное, если вы интересуетесь искусством. Но ну, а если вы очень хотите поддержать нас, то у нас есть даже ссылочка для донатиков. Она у нас во всех описаниях. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. С вами была Соня, и мы встретимся совсем скоро. Пока-пока.